0: Здравствуйте! Вы слушаете десятую, последнюю часть мини-курса ⁇ Спокойствие ⁇ который называется ⁇ Спокойствие 3D ⁇ Прежде чем начать, давайте три раза сделаем глубокий вдох и медленный выдох. Еще раз. Еще раз. Спокойствие 3D. Спокойствие в трех измерениях. Что это такое? Давайте я сначала напомню, о чем я говорил в позапрошлом выпуске. Стабильное спокойствие. Что это такое? Это срединная точка между депрессией и стрессом. Это нормальное, естественное состояние, к которому приходит большинство людей рано или поздно. У кого-то это чуть раньше происходит, у кого-то чуть позже, но так или иначе люди улавливают вот эту срединную точку между депрессией и стрессом, и настолько, насколько это возможно, насколько комфортно, максимально долго в нем пребывают. Но сложность заключается в том, что стабильность может надоедать, приедаться, когда одно и то же изо дня в день, серые дни, рутина, день сурка... Все это может надоесть, и человек может взбунтоваться и устроить себе бурю в стакане воды, искусственно создать себе проблему. Найти себе приключение на одно место, что называется, какую-нибудь авантюру, какую-нибудь интрижку, какой-нибудь скандал на пустом месте замутить. То есть искусственным образом вогнать себя в состояние стресса. А вслед за стрессом, естественно, депрессия, то есть другая противоположность. Чем сильнее отклонился человек в состоянии стресса, тем дольше и глубже потом будет депрессия. Напоминаю, что под депрессией и стрессом я имею в виду не болезнь, а временное состояние. И через какое-то время, поскольку депрессия — это тоже неприятное состояние, состояние, когда мало энергии, когда ничего не хочется, когда грустно, тоскливо и так далее, это тоже надоедает, и человек опять возвращается в свое стабильное базовое состояние, состояние спокойствия, стабильного такого спокойствия. Все люди по-разному пребывают в этих трех состояниях. Я сейчас приведу какие-то стереотипные вещи. Например, у тех, у кого сложные взаимоотношения с алкоголем, могут долгое время не пить, но эти дни серые, они тянутся бесконечно, Конечно, день сурка, повторяющаяся, рутина, 10 лет прошло, вспомнить нечего, вот такое вот состояние, и через какое-то время человек берет и напивается, уходит в запой, то есть погружает себя в состояние стресса, запой заканчивается, начинается состояние депрессии, то есть похмелье, абстинентный синдром, отходники. То есть из шторма он попадает в штиль, а потом опять в среднее стабильное состояние, опять возвращается в свою рутину, в свою колею. Те, для кого работа имеет огромное значение, устраивают себе авралы, придумывают много-много ненужной волокиты, чтобы потом с ней разбираться. Все это приводит к выгоранию, потом к депрессии, потом опять в состоянии стабильности. У тех, для кого в приоритете взаимоотношения или семья, могут устраивать время от времени скандалы. Скандал — это состояние стресса. А потом обида, надутые губы, разошлись по углам, это состояние депрессии. И потом опять возвращаются в свою колею свою рутину, вот этот быт ежедневный, который через какое-то время утомляет, и опять вам новый скандальчик, пожалуйста. И многие люди вот так вот качуют из одного состояния в другое, из шторма в штиль, потом опять в среднее состояние. Но это очень плоское восприятие мира, очень такая примитивная, я бы сказал, жизнь. Такой начальный уровень, скажем. Это рано или поздно может надоесть, и возникнет такая развилка, такой поворотный пункт, и у человека есть выбор. Или продолжать жить дальше вот так вот, это, в принципе, многих увлекает, и люди всю жизнь вот так вот на поверхности и барахтаются в океане. Шторм, штиль, среднее состояние. Но некоторым людям может повести чуть больше, чем остальным, и с ними может произойти трансформация. Им может до смерти надоесть болтыхание в одном из этих трех состояний. То есть, когда стресс, это утомительно. Когда депрессия, это грустно. Когда среднее стабильное рутинное состояние, это отупляет, это надоедает, это скулы сводит от однообразия. И если с человеком начинаются трансформационные процессы, то есть такое преображение, переход на новый уровень, человек понимает, что поверхность океана — это еще не все. Помимо поверхности есть еще глубина. И вооружившись скафандром, метафорически говоря, в переносном смысле, человек может начать погружение в свои собственные глубины. То есть развернуть свое внимание с внешних каких-то процессов на внутренние. Начинает исследовать себя. Конечно, это страшно. Конечно, можно столкнуться с чем-то, что будет очень неприятно. Потому что там в глубине неизвестно что. Там акулы плавают, там темно, там страшно. То есть, если начинать исследовать себя, можно натолкнуться на неприятные воспоминания, на ограничивающие убеждения, на какие-то болезненные, не заживающие внутренние раны, так тоже в переносном смысле. Но если погружаться все глубже и глубже, если не бояться, если проходить через эти страхи, если проживать эти страхи и дойти до самой-до самой глубины, можно обнаружить вот эту точку опоры, где не происходит вообще ничего. Абсолютное спокойствие, глубинное спокойствие. На поверхности при этом могут бушевать ураганы или быть полный штиль, но внизу, на самой глубине, абсолютное спокойствие. То есть это уже не просто плоская картинка, это уже 2D, это уже два измерения, как это выглядит на практике. Что бы ни происходило с человеком, будь то депрессия, стресс, выгорание или наоборот стабильное какое-то состояние, это не имеет значения. В глубине человек понимает, что это ненадолго, что это все равно пройдет, и будет другое состояние. Все, что не делается, все к лучшему. Наверху шторм, а внизу абсолютная тишина, абсолютное спокойствие. И это происходит в один и тот же момент, не раньше и не позже, а прямо здесь, в это же время, прямо сейчас, одномоментно, на поверхности шторм, а глубоко внутри абсолютное спокойствие. Не по переменке, еще раз, а одновременно. И даже если человека захлестнула вот эта волна, он может вспомнить, что в любой момент он может опуститься вглубь. Там, где всегда спокойно. Истинное, глубинное спокойствие. И параллельно с этим можно осваивать не только глубину, но и подниматься вверх. То есть третье измерение, 3D. Это представьте себе вот кино на экране. Крупным планом показывают лодку, которая мечется среди волн. А потом камера начинает отъезжать. Лодка становится меньше. Уже не крупный план, а большой, общий план и камера еще отъезжает, лодку уже не видно, и камера еще отъезжает, и уже на экране видно целый океан, то есть как бы из космоса камера снимает. И где там эта лодка? Она уже затерялась, ее нет. То есть это возможность посмотреть на свою нынешнюю ситуацию издалека. Вспомните, что вас тревожило 5-10 лет назад, и вы поймете, что сейчас вы относитесь к этому совсем не так, как относились тогда, когда вы были внутри этого шторма. И, наконец, самая мощная трансформация может случиться тогда, когда вы понимаете, что вы не лодка в этих волнах, и вы не волны, а вы целый океан. Да, у вас есть поверхность, на которой могут быть какие-то эмоции. То есть ваша внешняя часть, видимая, та часть, которой вы сталкиваетесь с внешним окружением. Но есть также глубина, на которой ничего не происходит и где всегда абсолютное спокойствие, безмятежность. Вы не бедный, несчастный человек, который потерялся в этой жизни. Вы и есть жизнь, которая проявляет себя через вот это тело. И те люди, которым это удалось осознать, прожить это, сделать частью своего опыта, окружающими воспринимаются как абсолютно спокойные люди, спокойные, уверенные в себе, не боящиеся ничего, никаких штормов, никаких штилей. Идут смело навстречу любым испытаниям, потому что чего бояться-то? Однако большинство людей продолжают бултыхаться на поверхности, а некоторые люди, даже достигнув стабильного спокойствия, говорят, ой, нет-нет-нет, больше я не хочу никаких штормов, никаких штилей, мне нужно куда-нибудь уплыть в безопасное место. Выбирают себе заливчик, бухту, где очень мелко пришвартовываются туда, отделяют эту бухту каким-нибудь волнорезом, чтобы огромные волны не проникли на территорию этого залива. И так спокойненько доживают себе свою жизнь, время от времени, с завистью и с тоской поглядывая вдаль океана, видя, как другие люди справляются со штормами, со штилями и живут своей жизнью. Как у Лермонтова, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. В самих бурях, конечно, нет покоя, по крайней мере, в житейском, в таком, обыденном понимании этого слова. Людям, которые боятся жить и находятся на мели у себя там на привязи, им, конечно, не понять, как это так. Находиться в самой сердцевине, в самом эпицентре событий и при этом не испытывать страха, и при этом быть спокойным. Потому что у них поверхностное восприятие, нету глубины, нету масштабной картины, нету вот этого спокойствия 3D. И если они наберутся сил, наберутся смелости и храбрости и выйдут все-таки в открытый океан, у них будет возможность познакомиться с собой и появится шанс прожить полноценно свою жизнь. У Вас не захватывает дыхание от таких перспектив? Если вдруг захватывает, не забывайте, что всегда можно глубоко подышать. Глубокий вдох, медленный выдох. Еще раз. И еще раз. Это была десятая последняя часть мини-курса спокойствия. Услышимся в конце февраля. До свидания.